0: Fíjense que México, eh, a México se le designó la sede número 43 del Congreso Mundial de la Viña y el vino del 2022 Y para eso, pues tengo manteles largos, porque tengo al doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desa Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente. Qué gusto. Como Oiga, siempre. Gracias, secretario. Oiga, ¿qué, qué buena noticia esto, ¿no? Que, que México va a ser el sede de este Así. Congreso Mundial de la Viña y el Viño.
1: Efectivamente, bueno, te comento y me da mucho gusto, pues gracias al esfuerzo de nuestros vinicultores y también pues a las gestiones que se hicieron oportunamente, efectivamente México será la sede de la... Cuadragésima Tercera Feria del de la Viña y el Vino Esto Ajá. va a ocurrir en noviembre del próximo año Y la sede va a ser eh, eh, Baja California Bueno, ah. los estados, como sabes, tenemos catorce estados productores de BIF Y los estados este que han venido destacando sin duda como buenos productores de vino este Pues son eh, Baja California, lo es también Guanajuato, Querétaro, Coahuila, no se diga y la verdad es que tenemos mucho que ofrecer y eso fue tomado en cuenta eh, por este comité internacional eh, donde participamos y este, me da gusto decirte que pues ahora somos ya este, oficialmente la sede. Pues vendrán eh, funcionarios de diferentes eh, países, vienen sommeliers, vienen también este, eh, catadores, inversionistas, investigadores... Todo esto va a dar mucho realce y pues México será ahora sí que la ventana al mundo, pues no solamente del vino, que ya de por sí, pues en los últimos cinco años, me vale decir, hemos ganado más de mil quinientas medallas de premios, pero también este imagínate exponer toda nuestra cultura, toda nuestra cocina... Claro. Este, todo lo que, pues, las rutas del vino, este todo lo que esto trae consigo, de modo que estamos muy contentos.
0: Pues sí, es una muy buena noticia, secretario Víctor Villalobos, porque sí. eh, México, pues, es más conocido por su producción de tequila, ahora sí, también de es, mezcal, y de vino, pues, sí. había sido como, eh, pues, más arrinconado a un tema más de otra clase social, pero ahora todo el sí. mundo consume vino. Y aquí, por ejemplo, también hay un gran desarrollo aquí en todo el centro del país.
1: Efectivamente. Te y comento dime. que hemos venido, gracias a que los consumidores han privilegiado al vino mexicano, hemos pasado el consumo per cápita, pues en los últimos cuatro o cinco años, de propiamente medio litro a un litro.
0: <risa> Me cuento yo. <risa> <risa> Aunque hay Ahí gente cuento, que se toma ¿eh? el
1: litro en un día, verdad, por supuesto. Pero, pero, pero ese es un gran brinco, vamos. Claro. este Y sobre todo porque, pues es el vino mexicano el que se ha ganado su espacio. Y también, este, pues yo te diría hoy por hoy el ochenta por ciento de la, más o menos los dos millones de cajas de vino que producimos al año el 80% se consume en México. Entonces, si queremos eh, seguir eh, ofertando nuestra calidad de vino al exterior, pues vamos a tener que seguir creciendo en la superficie de cultivo de la vid, cosa que está ocurriendo y me da mucho gusto compartirlo contigo.
0: Muchas, sí, muchas gracias, secretario. Y también fíjense que esto es muy buena noticia, la de alcanza balanza comercial agroalimentaria de México superávit de cuatro 4.230 millones de dólares en el periodo de enero a mayo
1: efectivamente bueno pues como lo hemos venido anunciando y nuevamente es un reconocimiento a nuestros productores estamos eh, rompiendo récords en, en cuanto a la balanza comercial uh -huh. que es como dices de cuatro mil doscientos millones de dólares de enero a mayo y esto pues no se había dado en los últimos 27 años que llevamos este esta este, esta información esta documentación eh, y esto es eh, pues derivado de 18,718 mil millones de dólares de exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Uh -huh. De modo que este, pues hemos exportado 14 mil millones de dólares en lo que va de... ¿Qué del es lo que más exporta
0: este secretario?
1: Mira, en primer lugar exportamos cerveza, Ajá. estamos hablando de productos agroindustriales, Ajá. Este, después viene el aguacate, tenemos el, el tomate, eh, hemos venido este, también posicionando muy fuertemente al tequila y al mezcal, y de ahí vienen otros cultivos hortícolas, eh, aparte del aguacate y el tomate, una importante exportación de berries, o sea, lo que se llaman las, las frutillas, eh, donde pues cada vez se va posicionando más, y también hay que agregar los cárnicos, la, la producción de carne de cerdo, y la, y la producción de cortes finos uh -huh. eh, también ocupa un lugar muy importante y hemos eh, pues siempre tratado de abrir los mercados, de eh, ampliar nuestra capacidad de exportación hacia diferentes eh, eh, países y, y regiones y una meta importante es ahora los países árabes y en eso estamos trabajando. Pero la verdad es que eh, pues somos un país que oferta una gran cantidad de productos por la misma diversificación en nuestra agricultura y eso nos da mucha fortaleza. Frutas, hortalizas, cárnicos y productos elaborados de agroindustriales, como te comenté.
0: Eh, secretario Víctor Villalobos, secretario sí. de Agricultura. Eh, en el tema del aguacate, siempre hemos sí. sido este uno de los principales exportadores. Ahorita, con todo este tema que se está llevando a cabo con los problemas de seguridad, ¿no ha bajado este nivel?
1: Al contrario, okay. hemos incrementado nuestra exportación uh -huh. y se seguirá incrementando. Hay que tomar en cuenta que pues el el digamos el aguacate se ha diversificado mucho en su cultivo, eh, donde destaca mucho, por ejemplo, el estado de Jalisco, Nayarit, el estado de México, Puebla. Entonces tenemos eh, diferentes regiones y anticipamos que la demanda del aguacate seguirá creciendo en Europa, en los países de asiáticos, los países de de Medio Oriente, en fin, este tenemos una, yo diría un futuro muy promisorio para seguir creciendo el aguacate. Yo creo que aquí eh, tendríamos que empezar a pensar en darle valor agregado. ¿Cómo vamos a a, a a producir o a manufacturar este derivados del aguacate hacia otras, hacia otras rutas, otros destinos? Uh -huh. Y en ese sentido, pues creo que nuestros productores, por ejemplo, el aceite de aguacate o inclusive para cosméticos. Es, es, es muy importante esa esa ruta que se va a ir abriendo y, y pues seguiremos siendo el primer productor mundial de aguacate sin, sin, sin la menor
0: duda. Y secretario, eh, ha estado lloviendo muchísimo. Eh, sí. Yo puse hace unos días un tuit donde cayó una granizada terrible en Quilotepec, en el sí. estado de México y se cubrió pues, de que parecía que había oh, nevado y sí. estaba pues están las las siembras de maíz en este sí. cómo se le puede ayudar a todas estas personas que se han visto afectadas por esto
1: sí bueno pues este hay que reconocer que hace un mes Ajá. no tan tan lejos como un mes estábamos padeciendo de una sequía extrema Ajá. Ajá. ahora tenemos problemas en algunos casos de exceso de agua pero la verdad es que siempre nos vamos a eh, vamos a privilegiar la presencia del agua que que su ausencia en el caso del agua este la podemos manejar, sin duda la almacenamos, hacemos este mecanismos para la recarga mantos acuíferos, pero cuando no tenemos agua, que es lo que nos pasó hace dos años, este pues obviamente se afecta todas las, los sistemas productivos, hablamos de la agricultura, la ganadería, inclusive la acuacultura. Entonces, este tenemos que ir eh, reconociendo primero que pues los imponderables climatológicos van a ser más frecuentes, sin duda más extremos. Enfrentaremos nuevas plagas y enfermedades porque se ha alterado el clima. Y claro. en ese sentido, esa es una realidad.
0: Eh, pues, es eso
1: un... es algo que no pues, está completamente fuera de nuestra capacidad de controlar. Entonces. La tecnología, la innovación, como es el caso, por ejemplo, del bombardeo de nubes que estamos aplicando exitosamente, uh -huh. nos ayuda cuando existen nubes a provocar lluvias y eso ha funcionado muy bien en el noreste del país. Pero en el caso de, de, de granizadas, inclusive temperaturas extremas, pues lo que tenemos es que tenemos que adaptar la agricultura, tenemos que usar especies que toleren más la sequía, que sean más tolerantes a temperaturas extremas. Pero sí, ya una granizada, desafortunadamente, y sobre todo fuera de tiempo. Nosotros esperamos las granizadas a finales de septiembre. En mayoría en la mayoría de los casos, con cultivos eh, de ciclos cortos o precoces, Ajá. pues alcanzamos a sacar la cosecha. Claro. Pero este, ahorita, pues sí, estamos... Eh, pero, pero insisto, son imponderables eh, fuera de nuestro me, control me, y nuestra capacidad.
0: Me, me llama mucho la atención esto que dice usted de la innovación. Porque sí. definitivamente las semillas se tienen que este, adecuar a los tiempos mejorar, que estamos, claro. mejorar, sí. ¿Qué hace un campesino o un productor cuando quiere tener estas semillas? Porque bajo esta situación que de este cambio climat eh, climático, pues, ¿qué, ¿a dónde tiene que recurrir? ¿Cómo, tiene, cómo se puede apoyar?
1: Bueno, ellos saben, este, ellos saben que hay la disponibilidad de semillas, este que son de ciclos cortos Ajá. o inclusive características adecuadas a los lugares donde ellos tienen sus parcelas. Entonces, eh, también ellos mismos por su experiencia y pues la verdad es que tienen un gran conocimiento, posiblemente empírico, pero saben este cuándo sembrar, qué tipo de semilla usar Ajá. y ellos la, la han venido conservando y así han conservado pues las razas, por ejemplo, de maíz que Ajá. han mantenido su integridad genética y, y en ese sentido pues son los reservorios de toda esa diversidad que queremos conservar okay. pero este temas por ejemplo del manejo adecuado del agua a través de sistemas de tecnología de, de riego nos ayuda a pues ahorrar agua que de repente tenemos excesos y muchas veces nos falta entonces hay que ir, este acompañando a los productores con asistencia técnica con okay. métodos de extensionismo donde tenemos agrónomos, tenemos institutos de investigación que están permanentemente dando esta capacitación asociado pues con el manejo del suelo. Claro. Esto es muy importante. Agua y suelo son recursos que tenemos que manejar cada vez en forma mucho más consciente pues del daño que se hace cuando no se hacen buenas prácticas agrícolas.
0: Qué interesante qué, qué importante y secretario sí. por último porque sé que tiene usted una sí. agenda muy como, muy complicada promoverá aplicación móvil agrooferta comercio directo a favor de productores y compradores o sea va a haber una aplicación móvil
1: efectivamente este qué bueno que lo mencionas porque recientemente la semana pasada lanzamos este app esta esta aplicación que es una plataforma agrooferta se llama donde este, queremos responder y apoyar a los productores que con mucha frecuencia este, no tienen dónde vender sus productos o son presa de la, del intermediarismo, del coyotaje, y les compran a precios irrisorios sus cosechas a la orilla del surco, porque no tienen... Ah, qué capacidad interesante de almacenar. Eso. Sí. Exacto. Entonces lo que queremos es poner eh, un esquema donde ellos están ofertando sus productos, por un lado pero también ahí mismo en esta en esta plataforma están los que están comprando, demandando o melones, o aguacates, o plátanos, en fin, este es un mercado este, virtual de oferta y demanda donde se hacen las transacciones en forma directa. Quiero decirte que tenemos una base de datos de productores de 35 mil productores de todo tipo de productos, incluyendo uh -huh. también la acuacultura y la pesca, entonces estamos este, pidiéndoles que se vayan registrando en nuestra en nuestra plataforma porque ahí están este también eh, registrándose los los que demandan los productos los compradores este las asociaciones de supermercados los mismos mercados los, los mercados de abastos entonces vamos a con esta con esta eh, agro oferta vamos a ayudar al productor a in, eh, evitar el intermediarismo y también que se hagan los, eh, los que se paguen los precios justos Claro. Esto va a beneficiar siempre al, al, al consumidor, por supuesto, porque ah. ya no lleva la carga de toda esta cadena de intermediarios que pues hacen muchas veces este, los precios inflados o precios superiores a lo que en realidad deberían ser Qué buena iniciativa,
0: inventados. qué buena sí. iniciativa. Pues muchas gracias, doctor Víctor Villalobos, Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la no,
1: Siempre, con mucho gusto, Diana, y estamos siempre a tus órdenes.
0: Gracias, secretario.